0: آخرین منجی نویسنده پرک پخش فایل صوتی آوای بوف, بوف دات تشعیو در ایران شاه اسمایل یکم صفوی توانست در سال 880 در تبریز تاج گذاری کند و مذهب شیعه دوازده امامی را در ایران رسمی کند. پیش از آن، با تلاش حکومتهای محلی علویان، اسماعیلیان، سربداران و آل تا حدی مرجبات تبلیغ مکتب تشیع فراهم شده بود. به ویژه، در اصر سلاطین آل که مهمترین کتب شیعی مثل تحذیب استبسار، کافی و منلا یهزر الفقیه در این زمان تعلیف شد. بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی، سید مرتزا و سید رزی توانستن در این اصر اسلام شیعی را به مردم معرفی نمایند. با این وجود، تا قبل از بکار آمدن حکومت صفویه، شیعیان به صورت اقلیت، در برخی نقاط ایران مثل سبزوار کاشان طالقان و قزوین و قم سکونت داشتند در زمان تشکیل حکومت صفویه مناطقی مانند تبرستان گیلان آذربایجان خراسان و عراق عجم دارای اکثریت سنی بود و سونی های ایران بیشتر شافعی و هنفی بودند از آنجا که دولت صفوی در رقابت شدید با دولت عثمانی بود، شاهان شیعه صفوی به ویژه مؤسس آن شاه اسماعیل در تغییر مذهب ایران سعی وافر به خرج دادند تا ایرانیان را از فرمانپذیری پادشاه عثمانی که خود را خلیفه رسول الله می‌دانست، خارج کنند وگرنه استقرار دولت مستقل ایرانی ناممکن می‌نمود. چون این شد که شاه اسماعیل سنفوی با بحر جستن از ارتش خود و ورود فاتحانه به تبریز این شهر سونی نشین را پایتخت دولت تازه تاسیس خود قرار داد و در سال 1501 میلادی، مصادف با 907 هجری، تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام کرد. شاه اسماعیل افزون بر ارتش خود از روحانیان و مبلغان شیعه کمال استفاده را برد تا مذهب شیعه را در سرتا سر قلم روی خود بگستراند. روحانیان شیعه در دربار شاهان صفوی از ارج و منزلت بالایی برخوردار بودند. این شد که شیخ بهایی از بزرگان علمای شیعه لبنان در سن سیزده سالگی به همراه پدرش، از بیلبک به قذوین کوچ کرد. به این ترتیب، ریشه ای ارتباط تنگا تنگ شیعیان ایران و لبنان به قرن 16 میلادی باز می گردد. البته شیعه کردن ایران بدون خونریزی ریزی صورت نگرفت و چندین هزارتن از سنیهای ایرانی در جریان آن کشته شدند یا به سرزمین های سنی نشین پناه بردند. شاه اسماییل مساجد اهل سنت را نابود کرد. همچنین او لعنه آینی و اجباری سه خلیفه اول اهل سنت ابوبکر عمر و عثمان در مساجد را اجباری کرد. داره های سنی ها را کشف و ضبط کرد. از حمایت دولت برای توسعه زیارتگاه ها،, ها، و هنر شیعی استفاده کرد. او همچنین آلمان شیعه را جایگزین آلمان سنی کرد. شاه اسماعیل هجده زیهرجه سال روز ولایت خلیفه چهارم علی بن ابی طالب و نوه ربیول اول سال روز کشش شدن خلیفه دوم عمر بن خطاب را جشن ملی اعلام کرد. هرچند بعدها این جشن با بهبود روابط با کشورهای سنی مذهب از بین رفت در سال 1501، شاه اسماعیل از شیعیان خارج از ایران دعوت کرد به ایران بیایند تا در برابر اکثریت سنی در امان باشد. دو، حوادث پس از محمد، جنگ های ارتداد جنگ ارتداد یا خروب و رده مجموعه جنگ است که اندکی پس از درگذشته محمد و در زمان خلافت ابوبکر بکر میان شماری از قبایل مرتد و مسلمان عرب در گرفت. این قبایل که از اسلام برگشته بودند در برابر حکومت اسلامی اعلام استقلال کرده و ضد آنان قیام کردند. ابن اسیر در این زمینه میگوید گوید عربی که با عرب و زور شمشیر مسلمان شده بودند بلو فصل پس از مرگ محمد به کیش و آین قبلی خود بازگشتند. آنان مرگ محمد را جشن گرفتند و زنانشان از شدت خوشحالی سر و دست خود را خضاب بستند. در مقابل مسلمانان به شدت به سرکوب و قتل عام این افراد و قبایل پرداختند. علی ابن ابی طالب بسیاری از این افراد را زنده زنده سوزاند. کامل ابن اسیر، پوشینه دوم صفحه سی و هشتاد و سه و هشتاد هشت. البته این ارتداد و بازگشت از دین کمی پیشتر در زمان خود محمد آغاز شده بود که بیشتر مرتدین در فتح مکه از سوی وی مهدوم دم اعلام شدند. یکی از آن افراد چنانچه پیشتر به شرح ماجرا پرداخته شد، عبدالله ابن صادق ابن برادر رضایی یا شیری عثمان بود وی ابتدا کاتب وحی بود که هنگام کتابت قرآن به منظور آزمودن محمد کلمات و جملات بهتری را به محمد پیشنهاد می‌داد و وقتی دید محمد می‌پذیرد شک کرده و بعداً مرتد شد محمد دستور قتل وی را صادر کرد که با وساطت عثمان از مرگ رهایی یافت. فرد دیگری که محمد به خاطر ارتداد فرمان قتلش را صادر کرد، عبدالله بن خوتل بود. وی محمد وی را به همراه غلام مسلمانش و مردی از انصار برای دریافت زکات فرستاد. وی مسلمان انصاری را کشت و خود گریخت. همچنین در سالهای پایانی حیات محمد ادی نیز با ادعای پیامبری شورش کردند. مسلم ابن حبیب و اسود انسی و تله ابن از جمله مدعیان نبوت در زمان حیات محمد بودند که محمد به دلیل بیماری با فرستادن نماینده و نوشتن نامه از مردم یمن کمک خواست و آنها را به جنگ با اسود انسی دعوت کرد آنها یکی دو روز قبل از وفاد پیامبر اسود را کشتند ولی مسلمه و طلحه زنده ماندند و همچنان به شورش خود ادامه دادند در کل شوریان رده را می به چند گروه تقسیم کرد یک گروهی که ادعای نبوت کرده بودند قدرتمندترین و معروفترینشان چهار نفر بودند: مسلم ابن حبیب، سجه بنت حارسه تمیمی، اسوَد ابن کعب انسی و طلح ابن خویلد. اسوَد انسی. اسفد انسی که نامش ابهل ابن کعب و ملقب به خمار بود. در سالهای آخر عمر محمد در یمن ادعای پیامبری نمود و خود را به رحمان یمن معروف ساخت اسفد انسی، کاهنی زیرک شیرین سخن و خوشگفتار بود که پس از درگذشته بازان حاکم ایرانی تبار یمن و تجزیه حکومت یمن شورش خود را آغاز کرد و در اندک زمانی سراسر یمن را به تصرف خیش درآورد و عاملان محمد را ناچار به گریز از منطقه کرد و شهر ابن بازان را که پس از درگذشته پدرش بر منطقه از یمن حکومت می کرد و به جنگ او رفته بود کشت و همسرش آزاد را به عقد خود درآورد. محمد به عاملان خود در یمن و هزرال موت پیغام فرستاد که همه دست بکار شده و با اتحاد و جهاد از پیشروی ارتداد جلوگیری نماید ولی اسود از اتحاد دشمنان خود با خبر گردید و جمعیت آنان را پراکنده کرد اما سرانجام یک ایرانی به نام فیروز دیلمی با همدستی دخترعمویش آزاد همسر اسود وی را در شب بیست و هفت سفر سال یازده هجری قمری به قتل رسند. تلحبن خویلد مسلمانان برای تحقیر و تسخیر نامش را به تلیه تغییر دادند. تلحبن خویلد از قبیله بنی اسد که در جنگ احزاب از فرماندهان مشرکین بود در سال نهم هجری اسلام آورد اما پس از درگذشت محمد ادعای پیامبری کرد و از آنجا که می گفت فرشته ای به نام زلناون برای او وحی می آورد ملقب به زلنان شد. قبایل بنی هزیمه و قطفان به او ایمان آوردند. ابوبکر بکر خالد ابن ولید را که به سنگدلی شهره بود برای سرکوبی او روانه کرد که در نبردی در بزاخه تله شکست خورد و به شام گریخت. سپس در ابتدای خلافت عمر به مکه آمد و عمر وی را بخشید. مسلم ابن حبیب هنفی مسلمانان برای تحقیر وی را مسیلمه می و به او صفت کذاب دادند. او از قوم بنی حنیفه، قبیله‌ای در یمامه بود. مسلم بن حبیب پس از مشاهده اوضاع محمد و دکان پر رونق نبوت و اینکه می‌توان با ادعای پیامبری در میان اعراب از بدبختی و نداری به ثروت و قدرت و شهرت و برده با زن‌های متعدد رسید، به این فکر افتاد که در نبوت با محمد شراکت کند. لذا برای محمد پیغام فرستاد که من نیز همچون تو از طرف خداوند به عنوان پیامبر انتخاب شدم و با تو در نبوت شریکم. نیمی از زمین از آن ماست و نیمی از آن تو. طبق روایات محمد در پاسخ به شاخه درخت خورمایی اشاره می کند و میگوید حتی در این شاخه هم تو را شریک نخواهم کرد. مسلمه نیز در پیامبری چون محمد بسیار موفق به نظر می وی در پاسخ به حریف طلبی محمد آیاتی شبیه قرآن می آورد. الفیل و الفیل لهو خورتوم و طویل و لهو زنبو و بیل یعنی چه می دانید فیل چیست؟ برای او خرطوم دراز و دوم است مسلمه و هوادارانش به تهدیدی جدی برای اسلام و محمد تبدیل شده بودند. سرانجام پس از مرگ محمد، مسلمانان در زمان خلافت ابوبکر در جنگ یمامه موفق به کشتن مسلمه و هوادارانش شدند. این نبرد یکی از سخت‌ترین نبردهای رده بود و تعداد بسیاری از یاران نزدیک محمد در این جنگ کشته شدند. تأثیر این تلفات به قدری زیاد بود که مسلمانان به دلیل کشه شدن تعداد زیادی از حافظان قرآن کم کم به فکر افتادند که باید قرآن را پیش از اینکه دیگر حافظان نیز کشته شوند به طور سازمان یافته و با پشتیبانی خلیفه بنویسند. سجا دختر حارث ابن سوید. از دیگر مدعیان نبوت زنی به نام سجا دختر حارس ابن سووید، سووید ابن تمیمی که تقریبا همزمان با مسلم ابن حبیب در میان بنی تمیم ادعای نبوت کرد. شاعران قبیلش در ستایش او می گفتند پیامبر ما است که ما او را می پرسیم. در حالی که دیگران پیامبر مرد دارند سجا موفق شد مردم بسیاری از بنی تمیم را پیروه خیش سازد طایفه حوزیل مالک ابن نوویره به نوتقلب وکی پسر مالک ابن نیز دعوت او را پذیرفتند و با او متحد شدند سجا مانند مسلم مسلمه و محمد سخنانی سرجگونه میگفت در یکی از سخنان سرجگونه او آمده است العدو ورکاب و سعد الانحب مقررو على رباب فلیس دونهم حجاب سواران رو آماده کنید و برای غارت آماده شوید و به سوی قبیله رباب حمله برید که مانعی در مقابل آنها نیست سجا وقتی شنید که در سرزمین یمامه مسلمه ادعای نقوفت دارد و مردم را به سوی خیش دود می کند با جماعتی انبو از پیروان خیش به سوی یمامه آورد. صاحب الفخری می نویسد سجا که افرادش از افراد مسلمه بیشتر بودند به جنگ مسلمه رخص شد. وقتی مسلمه از حرکت سجا آگاه شد سلاح را در این دید که با او مشورت کند و به قول خودش درباره وحیی که از آسمان بر آنها نازل می شود گفتگو کنند تا هر کس برحق بود دیگری از او پیروی کند. مسلم بر برپا کرد و موفق شد سجا را فریب دهد. سرانجام با توافقی که بین آنها صورت گرفت مسلمه با سجاه ازدواج کرد. و آن دو با هم متحد شدند جنگ یمامه مهمترین جنگ رده جنگ یمامه در منطقه اقربا بود که در ربیول اول دوازده هجری 633 رخ داد اتحاد سجاه و مسلمه نیروی عظیمی را بر علیه مسلمانان شکل داد ابوبکر خالد ابن ولید را معمور سرکوبی آنها کرد به خاطر تلفات بسیار زیادی که از هر دو سپاه رخ داد این جنگ به بوستان کشتگان معروف گردید و مسیلمه که بزرگترین دشمن مسلمانان در آن برهه به شمار میرفت کشته شد و دوباره شبه جزیره عربستان تحت کنترل دولت مرکزی قرار گرفت سجا، موفق به فرار شد و به بسر گریخت و در همون جا از دنیا رفت. این جنگ چنانچه اشاره شد یکی از سختترین جنگ ها با مدعیان نبوت و مرتدین بود. مسلمانان بسیاری در این جنگ کشته شدند. برخی منابع از کشه شدن 1200 تن از مسلمانان که 700 نفر از آنان حافظ قرآن بوده اند خبر داده اند. دو، گروه دیگر شورشیان رده، قبایل باده نشینی بودند که همچنان دل در گروه آین اجدادی خود داشتند. از این رو، بلافاصله پس از محمد دین اسلام را رها کرده و به آین قبلی خود بازگشته بودند. مثلا، پس از مرگ محمد و به فاصله اندکی منظر ابن ساوی، ولی مسلمانان بحرین از دنیا رفت در نتیجه برخی از مردم بحرین دین اسلام را رها کرده و مرتد شدند. س. دسته سوم شورشیان رده قبائلی بودند که از اسلام برنگشته بودند ولی مخالف زکات بودند. ظاهرا در حوالی یمن افراد و قبایلی از پرداخت زکات به خلیفه خودداری کرده بودند و خلیفه این عمل آنها را ارتداد یعنی خروج از دین اسلام تفسیر کرده و فرمان جهاد با آنان را صادر کرده بود یکی از این افراد مالک ابن نویره از قبیله بنی تمیم بود طبری میگوید ابوبکر خالد ابن ولید را به جنگ با مالک فرستاد. خالد و همراهانش شبانه بر مالک و قبیلهش وارد شدند. آنها نیز اصلایه های خود را برداشتند. هنگام نماز، اصلایه ها را بر زمین گذاشته و مشغول نماز شدند. خالد ابن ولید فرصت را قنیمت دانسته، دستور داد مالک ابن را دستگیر کرده و سر از بدنش جدا کنند. مالک به خالد گفت چرا چون این فرمانی در حق من میدهی؟ خالد پاسخ داد چون مرتد شده ای مالک گفت چند لحظه قبل ما در حضور شما نماز خواندیم و عبادت به آوردیم چگونه مرتد شده ایم؟ مرا به مدینه بفرست تا با خود ابو بکر به مذاکره بنشینم خالد گفت ابدا تو را مهلت نمیدهم زیرا که چشم خالد به زرجه مالک افتاده که نامش تمیم و در قایت ته حسن و جمال بود دل او را ربوده و قصد تصاحب او را داشت بالاخره آنچه چه مالک گفت در دل خالد اثری نکرد مالک گفت ای خالد تو برای انجام معموریت دیگری آمده ای که جرم ما بسیار کوچکتر از آن است به دستور خالد گردن مالک را زدند خالد همون شب با زوجه مالک خمبستر شد و دستور داد سرهای کشتگان را به جای سپایه زیر دیکهای غذا گذارند و آتش افروزند مالک سر بزرگی داشت و بسیار پرمو بود قبل از که آتش او را گداخته کند، به واسطه سوختن موهای فراوان قضا به جوش آمد و آماده شد. چهار دسته چهارم، شورشیان و مترمدان حضر از مناطق یمن بودند که خلافت ابو را به رسمیت نمی شناختند. محمد که در طی سیزده سال با آیات صلح جویانه در مکه توانسته بود، نتوانسته بود پیروان چندانی به خود جذب کند در مدینه طی ده سال به مدد آیات قتال و جهاد و صدای قنائم توانست تمامی دشت حجاز را به تصرف خود درآورد، که این رویه بعدها توسط خلفا هم ادامه پیدا کرد جنگ های رده با تلفات بسیار برای طرفین این و با پیروزی قوای مسلمین پایان یافت. در دوران خلافت ابوبکر برای نخستین بار به طور مشخص از حربه تکفیر و ارتداد برای مقابله با مخالفان سیاسی و عقیدتی استفاده شد. جنگ های رده در واقع نطقه عطف گسترش، و ترویج آین بیابانی اسلام به خارج از مرزهای عربستان گردید.